0: Conversa de bolso com Felipe Storck. E
1: Felipe, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, tudo bom?
1: Tudo bem. Felipe, mal venceu o prazo aí para o envio da declaração de imposto de renda, a gente já está pensando em que lote a gente vai estar, né? Para quem tem, lógico, direito à restituição. (risos) É verdade. E aí, dinheirinho entrando extra, o que a gente faz com o dinheirinho desse?
0: É, isso é é um tema muito pertinente, que essa semana foi pago o primeiro lote, né? Na quarta-feira teve o primeiro pagamento de lote de restituição do imposto de renda, para os aposentados principalmente mas é é um ótimo momento para a gente conseguir pensar em talvez sanar aquelas dívidas que estão para trás pensar em em fazer alguma poupança de precaução e claro, se tudo der certo e possibilitar por que não, a gente fazer uma comprinha extra aí que às vezes a gente tem alguma coisa que a gente quer comprar e tá lá na fila de espera, esperando aquele dinheiro extra chegar e a restituição ela pode ser o momento de fazer esse tipo de, de gasto.
1: Isso aí. E como é que a gente pega? Divide-se em partes?
0: Olha, é, a gente pode sim dividir, tá mas na realidade, é, eu acho que a forma mais saudável do ouvinte pensar nisso ah, ele avaliar se ele pode fazer efetivamente fazer esse gasto, né? Porque as dívidas elas são normalmente muito cruéis e muito difíceis da gente lidar isso no nosso dia a dia. E se o ouvinte estiver endividado e tiver uma situação um pouco mais complicada, pode ser um momento sim de ele conseguir é, equacionar algumas dívidas, principalmente dívidas que são mais caras e tirar um pouco daquele peso emocional, psicológico que está por trás dele. Ah, eu gosto de pensar assim, ao invés de você estar tá comprando um bem ou comprando uma, um, alguma coisa de consumo, você está comprando bem-estar. Né? Você está comprando tranquilidade, você está comprando é, uma noite de sono mais tranquila, uma relação mais calma dentro da família, porque é, todo mundo sabe que momentos de, de cobrança e de dificuldades financeiras são momentos de é, turbulência muito grande para todos os, os membros da família que estão envolvidos.
1: É, e a gente fica pensando assim, né? E nem sempre a restituição é lá grande coisa, mas só o fato de a gente ver o imposto voltando, eu já fico até feliz.
0: É verdade, a gente paga tanto, né? Nossa! receber um pouco de volta sempre ajuda bastante.
1: E como? É, eu, eu queria te pedir também ajuda hoje, Felipe, para a gente explicar um pouquinho o que está acontecendo aí com o sistema financeiro, quando a gente fala dessa Infinity, né, teve uma repercussão imensa no caso da Unimed Vitória, isso pode estar tá em investimentos nossos também?
0: É, isso está tá, um tema bastante importante porque é, a gente acabou de passar pela Americanas, né? Estamos passando ainda, por digo de passagem, eu vi o um depoimento de uma investidora que falando que, assim, ah, eu escapei da Americanas, mas eu caí na Infinity. É, é, é um, um, um ano que começou bem difícil para o mercado financeiro, né? Com dois casos bem graves bem complicados e que deixam todos os investidores atentos e de orelha em pé. O que acontece é que a gente tem uma asset, a ouvinte não está familiarizado com o tema, a gente tem uma asset, uma asset ela é uma gestora de patrimônio Ah, Então, ela funciona como uma gestora de fundos. Ela não é um fundo específico. Ela tem vários fundos que ela oferece para as pessoas colocarem o dinheiro dela e esses fundos têm alguma finalidade, por assim dizer. né? Algumas implicações, alguns locais para eles colocarem o dinheiro. Ah, E essa asset se chama Infinity. ah, E ela está passando por algumas dificuldades financeiras. ah, Há alguns meses, ah, ela falou que ela não tinha mais... É, recursos. Ah, na realidade, agora, final de, de maio, ela falou que ela não tinha mais recursos, ela fechou para resgates, então as pessoas que têm dinheiro nelas ainda não conseguem fazer esse resgate desses fundos. Né? É, isso tem, ainda se está um pouco turbulento o que está que acontecendo, mas se tem muito indício de fraude. Né? É, em 2020, ah, essa, essa, esse, essa asset ela foi descredenciada pela Ambima, ah, para quem não está familiarizado, a Ambima é uma gestão, uma, é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ela é uma organização privada tá, das é, entidades que fazem essas operações de mercado de capitais e ela fez esse descredenciamento por práticas é, não vou falar mal intencionado mas práticas duvidosas, práticas indevidas que essa asset estava fazendo. Isso lá em 2020. A asset entrou na justiça, né? então o descredenciamento não aconteceu efetivamente. Em dezembro de 2022, dois anos depois mais ou menos, a justiça deu ganho de casa à Bima e a Infinity foi descredenciada ela não foi impedida de operar no mercado financeiro, mas esse descredenciamento é uma sinalização muito ruim para o mercado, porque indica que efetivamente essas práticas da Asset elas não eram condizentes com aquilo que se espera que uma gestora de fundos faça. E a partir desse descredenciamento, o, muitos investidores começaram a vender as suas cotas. Né? É, e aí, em janeiro isso se normalizou um pouco, agora isso voltou à tona, ah, ganhou publicidade na imprensa e teve uma saída muito grande de investidores a Asset ela teve perdas na ordem de 450 milhões de reais ah, em quatro dias em maio e aí ela fechou, ela falou que não podia mais fazer resgate, porque no final das contas ela não tem dinheiro para dar para as pessoas ah, e dentro desses clientes desses cotistas dessa Asset são 6.302 cotistas é, nós temos 30 Unimedes a nível Brasil ah, e nós temos duas Unimedes a nível Capixaba Isso. Que Felipe, é Unimed... segura aí nesse
1: ponto aí da Unimed só para a gente ir para o repórter CBN.
0: Claro, espero sim, sem problema.
1: Voltamos já. De volta com a nossa conversa de bolso, o Felipe Stock está falando um pouco desse fundo da Infinity, né? E o que muda na situação, por exemplo, de investidores, lembramos aqui, duas Unimedes no Espírito Santo que investiram milhões lá.
0: Isso, Fernanda. É, é a Unimed Vitória, que está bem mais exposta. É de Piraquiaçu, que fica na região de Aracruz. A Unimed Piraquiaçu, ela reduziu bastante a, o investimento dela. Ela tinha 7 milhões e meio de reais investido no começo do ano passado e ela terminou o ano só com 2 milhões. É bastante coisa ainda, mas é uma redução é, bastante razoável em relação ao risco que ela estava exposta antes. É, a Unimed Vitória não fez esse movimento ah, e ela tem perdas estimadas na ordem de 165 milhões de reais que estão presas nesse fundo ah, é, que agora não está aberto mais para resgate. Ah, então... É...
1: Felipe? Ah,
0: porque como eu Oi, tá me ouvindo?
1: Sim, deu uma falhazinha. Ah... É, é, até a, onde que o A gente parou lá no movimento dos milhões.
0: Isso, tá. Então a Unimed ela está é, com 165 milhões preso tá, dentro do fundo da, da Infinity, que é o fundo SELECT. Ah, é, ela, agora a gente vai, a, a, O fundo ele teve uma intervenção tá, pela CVM e o, a, a Asset, né, ela teve uma intervenção, ela está sendo gerida por uma outra Asset agora essa outra te convidou convocou para uma reunião para fazer uma proposta para pagamento desses valores em fevereiro de 2024. Então, ainda tem bastante incerteza do que vai acontecer, tá? mas é, a Unimed ela passa por uma, um, uma situação um pouco mais complicada, tá? e aí eu vou falar, não tem nenhum indício de insolvência da Unimed Vitória, tá? então quem é... Segurados da Unimed não, né, não é motivo para puxar os cabelos, não tem nenhum indício até o momento de que dificuldade financeira da, do plano. Uhum. Ah, mas o plano, por regra da ANS, ele precisa manter um nível de reservas financeiras para é, casos de falência. Okay? Isso todos os planos, todas as operadoras de plano de saúde do Brasil precisam fazer. uma regra similar do que tem para os bancos, né? E se existe uma dúvida agora, se a UniMed ela mantém esse nível de reservas, a ANS vai fazer uma uma análise um pouco mais próxima, e, se necessário vai ter uma intervenção fiscal para garantir que ela seja é, que ela seja bem bem para consiga passar por esse momento de mais turbulência de forma mais tranquila.
1: Mas, mas, tá? e ele mas... Só, o interventor ele vai tomar conta dos recursos da cooperativa?
0: É uma intervenção fiscal é, com supervisão. Né? Então, ela vai, ele vai estar supervisionando a tomada de decisão, mas o diretor financeiro da cooperativa pediu demissão na semana passada. Então, é um momento de bastante incerteza tá? em relação ao, ao, aos caminhos que vão ser tomados, até porque não se sabe ainda qual se, se ela está exposta a essa, essa regra fiscal da ANS ou não. Ah, isso não está não tá muito claro. Ok? Mas, de qualquer jeito, eu levanto um ponto, e aí não é uma crítica a ninguém que tem dinheiro preso lá no Infinity. Há bandeiras vermelhas que nós temos que levantar em determinadas operações financeiras. Hum. Porque, por exemplo, o fundo da Infinity, ele oferecia 167% do CDI como rentabilidade. Ah. O CDI é a taxa referencial de mercado para fundos de, de renda fixa. Ah, Então, ele estava pagando uma rentabilidade bastante alta para um fundo de renda fixa, para um fundo conservador. E isso pode ser um atrativo muito grande para alguns investidores, mas a gente sempre tem que lembrar que não existe retorno sem risco Ah, E isso não era a realidade do fundo. Ah, O fundo teve um aumento muito grande de cotistas no ano passado e essa rentabilidade estava vindo muito pelo aumento do do número de cotistas. Veja bem, em um momento em que ela já estava querendo ser descredenciada pela MIMA. Ah, E no final das contas, ele ele não estava operando em em correnda fixa, ele estava operando com derivativos que não é um um, um investimento conservador, como eles vendiam o fundo, mas era um investimento de alto risco. Ah, Então, no final das contas, o investimento que eles vendiam não era aquele que eles efetivamente estavam entregando. Ah, Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de de prática. Ah, Nós temos que tomar muito cuidado com rentabilidades muito altas é, que tenham efetivamente é, um retorno que não está condizente, ou desculpa, um risco que não está condizente com aquela rentabilidade. Mas como é que eu ah, então... isso? Você tem que olhar na Anbima, você tem que olhar na CVM, ver, se aquela, aquela, ver a reputação daquela, daquela instituição que está te vendendo, né? ver se você tem alguma prática que está sendo investigada, se você tem alguma advertência que ela tomou, alguma coisa que indique alguma, talvez alguma prática incondizente com o mercado. Ah, ou então pode ser simplesmente porque ela é pequena e ela precisa atrair investidores e para atrair esses investidores ela paga um risco ma- um retorno maior, mas aí o risco que você está assumindo é que ela é pequena ah, e ela está ela mais exposta ao, ao, às oscilações de mercado. No caso da Infinity, é, existia o processo. Ah, então era possível ver na BIMA, era possível ver... No, no, no nas notícias de jornal mais antigas, na CVM, de que era uma asset que estava com alguns t- riscos é, jurídicos por trás de práticas é, incondizentes com aquilo que ela se propunha fazer. Ah, então, esse tipo de operador, normalmente, nós temos que nos afastar para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ah, então, é, é algo a sempre ter bastante cuidado. Nós, que somos investidores pequenos, nós precisamos tomar bastante cuidado com esses movimentos de mercado que nós temos um pouco mais de dificuldade de acompanhar. Por isso, sempre procurem investidores, assets, é, é, vendedores de fundos que são bons, que são é, bastante... com é, a reputação bastante alta e que são bastante seguros. Para aí, nós conseguimos garantir que nossos fundos vão estar lá preservados e a gente não vai passar por esse tipo de situação.
1: Nossa, que risco, hein? amor de medo disso.
0: É, não, realmente, porque a gente já lembra de... de, já lembra lá do Collor, né, quando ele pegou a poupança de todo mundo, né, e agora o que está acontecendo é similar, né, a, a pessoa a está pessoa perdendo a parte do patrimônio dela, não é a mesma coisa que aconteceu com o Collor, mas ela está perdendo de uma hora para outra a possibilidade de é, fazer o resgate daqueles fundos que ela tinha ali, e às vezes é uma reserva de emergência, às vezes é uma reserva, um, um fundo que ela precisa para um programa de saúde, alguma coisa assim, e ela não consegue ter acesso a ele. Por isso que a gente sempre tem que procurar intermediadores financeiros que são de alta reputação para guardar o nosso dinheiro, para a gente tentar evitar esse tipo de risco.
1: Obrigada, Felipe. Até a próxima sexta. hein
0: Até a próxima. Foi um prazer bom final de semana a todos.
1: Para você também.